0: Y ahora sí, llegó el jueves, mi día preferido de la semana, que ha amanecido además nublado, con mucha humedad y muy, muy cálido aquí en la capital cubana. Una jornada en la que además estaré hablando de la universidad, sueños, expectativas y realidades. Pero antes de decirles los titulares de este 26 de mayo de 2022, voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Así que ahora mismo lo pongo en la taza, está muy caliente. Y mientras se refresca, les comento los titulares principales de hoy. En un primer momento, la universidad, de plan deseado a camino rechazado, la evolución que ha tenido este tema en Cuba. También en un segundo momento, escarcelan a varios jóvenes del 11J Cuba, de las protestas del pasado 11 de julio, pero quedan cientos tras las rejas. Y... Sin lugar a duda tendré que tocar el tema eléctrico. Señoras y señores, las termoeléctricas cubanas generan menos del 40% de su potencia instalada. Y no lo digo yo, lo han confesado ayer las autoridades del sector. Y por último, recomendarles una obra de un artista cubano que se está presentando por estos días en Venecia, Italia. Tener la Culpa, versión número 2. Cuba. Ahora sí, están presentados los titulares, servidito el café, y esta jornada de jueves, mi preferida de la semana, ya está a punto de comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Un buen café y un buen jueves son de las cosas que más disfruto en la vida, así que voy a pasar a tomarme este primer sorbito de la jornada para entonces comenzar con el primer tema del día. Después de este sorbito, voy a una cuestión que ha ido cambiando, digamos evolucionando mucho en la sociedad cubana. Señoras y señores, si hace 20, 30 años usted caminaba por las calles de esta isla y le preguntaba a los jóvenes que estaban todavía, pues me, eran menores de 20 años y también a los adolescentes, ¿cuál era su sueño? ¿Qué querían para el futuro inmediato? Muchos, o la gran mayoría, responderían que estudiar en la universidad. Estudiar en la universidad, sentarse en un aula, eh, pues, de un al centro de altos estudios era la principal eh, ilusión, el principal camino que tenían los jóvenes de aquel entonces. Eso ha cambiado mucho. Ya saben que también pues eh, los, los controles muy laxos y muy eh, poco, digamos, eh, con poco filtrado académico que se instauraron aquí durante décadas para entrar a la universidad trajeron como consecuencia una hiperpoblación universitaria, pero que después no encontraba un trabajo que se ajustara a lo que había estudiado ni que lograra satisfacer sus deseos de prosperidad económica, de desarrollo profesional, eh, de expansión también personal, en el sector, eh, un, en un sector laboral o en algo que le gustara, en una ocupación por la que había eh, trabajado tanto para graduarse y para licenciarse. Bueno, pues eso ha cambiado mucho porque la universidad o ser universitario ha ido cayendo en desgracia en esta isla recuerden que aquí una persona que limpia eh, un hotel o que trabaja eh, haciendo cócteles en la barra de un restaurante donde van frecuentemente turistas, gana mucho más que un profesional incluso hay una amplia eh, colección de bromas y chistes al respecto en el habla popular que eh, pues hablan de eh, neurocirujanos que suspiran por ser taxistas y eh, todo tipo de situaciones en las que un profesional simplemente se da cuenta que con el título no puede vivir ni alimentar a su familia y se decanta o se va hacia otra ocupación, quizás no tan glamurosa ni digamos tan eh, utópica, pero sí más efectiva en el día a día a la hora de ganarse los frijoles y de poner un plato en la mesa. Bueno, pues todo eso ha hecho que vaya cayendo en desgracia el entrar a la universidad y graduarse, hasta el punto de que ahora mismo hacemos el recorrido por las calles cubanas y preguntamos a los jóvenes y la respuesta pocas veces, muy pocas veces, incluye la universidad como objetivo o sueño inmediato. ¿Qué fue lo que pasó? No solamente, señoras y señores, la devaluación que ha sufrido el hacerse un profesional cuando chocas con la vida concreta, con la realidad práctica, sino también la emigración, emigrar. Muchas personas sienten que si se involucran en una carrera universitaria, pueden después quedar atados a ciertos requisitos o restricciones para salir del país a ciertos profesionales. Entonces, por un lado, el que tener un título no te garantiza una vida digna, por otro, la emigración como expectativa muy extendida entre los jóvenes de ahora y claro está la mediocridad que ha invadido las aulas universitarias, la caída en picada del nivel académico, ya saben que los mejores profesores, eh, muchos de ellos han emigrado, se han ido o se han dedicado a otras cosas y por otro lado la ideologización que se va extendiendo con sus tentáculos por todos los centros de altos estudios universitarios entonces cuando usted pone todos esos elementos eh, y los junta está claro que para la mayoría de los jóvenes la universidad ya no es ni el camino ni la expectativa y mucho menos el sueño por cumplir Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Ayer hemos tenido una de esas noticias que alivia, reconforta, pero especialmente da combustible, energía para seguir elevando nuestra voz como ciudadanos y como personas con derecho, pues hemos sabido que al menos 11 de los detenidos durante las jornadas de protesta del pasado 11 de julio han recibido un cambio en la medida cautelar que inicialmente se les había impuesto. Algunos de ellos estaban en prisiones, muchos en prisiones de alta seguridad y pues han podido regresar a su casa, no liberados. Ojo, no se trata de liberaciones, se trata más bien de un cambio de medida algunos han sido escarcelados y después pasarán a terminar de cumplir la condena en los llamados campamentos de régimen abierto donde pueden recibir pases para visitar a su familia pueden también quizás recibir más visitas por parte de sus parientes pero seguirán estando eh, digamos bajo una situación de recorte de sus derechos ciudadanos y personales lo cierto es que estos 11, estas 11 personas que han podido regresar a su casa de una manera Manera u otra, o algunos bajo fianza a la espera de juicio, otros, como decía, para pasar a campamentos de internamiento, son una victoria. De la sociedad civil cubana, del empuje de también, pues las familias que no se han quedado calladas. Siete de estos jóvenes que ayer, reitero, fueron escarcelados, pertenecen a la provincia Vía Clara, cuatro a La Habana, y es muy significativo el caso de al menos dos de ellos. Uno, Andy García Lorenzo, de la ciudad de Santa Clara, cuya familia se convirtió en la punta de lanza entre los parientes y familiares de los detenidos del 11J una familia sumamente valiente que no se quedó callada, protestó públicamente en varias ocasiones fueron víctimas de todo tipo de represalias incluyendo agresiones físicas, pero sin embargo se mantuvieron alzando su voz reclamando la li inmediata liberación de Andy García Lorenzo, el resultado es la escarcelación de ayer que no es suficiente, no hay un resarcimiento moral ni ético a estos detenidos no se les está esculpando ni conmutando totalmente su condena pero han podido dormir al menos en su casa junto a los suyos la lección es que hay que gritar alto y fuerte, no se pueden quedar callados y es lo mismo que ha ocurrido con otro de los casos emblemáticos de lo ocurrido ayer Jonathan Torres Farrat de aquí de La Habana cuya madre también fue uno de los rostros más visibles del reclamo y la indignación de las familias ante las injustas condenas, los excesos represivos las represalias debido a todas estas manifestaciones pacíficas, entonces al menos dos de estas personas han tenido familias que no se callaron, no se dejaron doblegar y esa es la lección que hay que sacar, si usted se calla bueno pues terminan por aplastarlo mucho más Los apagones o cortes eléctricos prácticamente ya no son novedad ni noticia en esta isla. Más bien serían los alumbrones, los momentos en que tenemos algo de suministro eléctrico los que generan cierta algarabía, cierto alivio y también que empiezan a ser cada vez más escasos. Lo cierto es que parece que ese panorama no va a solucionarse incluso podría ir a peor. Sí, ayer miércoles en la tarde en un programa oficial transmitido por la televisión cubana se ha he eh, analizado y dado detalles del de estado actual del sistema eléctrico nacional. Los números, las cifras y los datos son muy preocupantes porque las termoeléctricas cubanas generan menos del 40% de su potencia instalada. Si sí, están por debajo de la mitad de la potencia instalada y cada dos días al menos tres bloques salen de servicio. Estos señoras y señores son los datos oficiales. Recuerden que en este programa siempre insisto en que cuando las autoridades se atreven a confesar un problema es porque este es mucho más grave de lo que nos cuentan. Por tanto detrás de estas cifras y estas estadísticas oficiales uno podría imaginar que hay un descalabro, un desastre mucho mayor. El drama energético ha alcanzado en este país, eh, bueno, pues unos niveles ya muy similares o que se acercan a lo que vivimos en los años 90 durante la crisis económica, que también fue una crisis energética y cuya, cuyo recuerdo más extendido en la población cubana es justamente las largas horas de apagón. Así que cuídense, prepárense porque este verano Parece ser que el sistema eléctrico nacional nos dejará largas y largas horas a oscuras. Y qué mejor manera de despedir este programa de jueves que con una recomendación que mezcla artes plásticas, buen gusto y responsabilidad cívica también. Sí, el artista cubano Jesús Hernández Güero está invitando a una exposición, una exposición colectiva con más de 40 creadores de varias partes del mundo bajo el título Espacios y Visiones Entrelazadas que por estos días tiene lugar en Venecia, Italia. El artista cubano va con su obra Tener la Culpa, versión número 2, Cuba. Así que les recomiendo que busquen los detalles en la cartelera cultural de 14 y medio y allí allí podrán encontrar cómo ver Tener la Culpa, versión número 2, Cuba. Y con esto sí que me despido esta mañana viernes, el último día de la semana, con este podcast.